1: CEMENTERIO FAMILIAR PARTE 2 TIERRA DE PANTEÓN Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Le preguntaba Yadir a su esposo mientras le sostenía las manos. No podía respirar y otra vez tuve ese sueño. Esas enormes manos húmedas con uñas largas que comenzaban rascándome la cara lentamente... Luego me tapaba la nariz y la boca para ahogarme, ¿sabes? ¿Verdad que solamente es un sueño? Decía lleno de miedo, Gabriel. Claro que es un sueño, no hay nadie más en la recámara. Mira mis manos, son pequeñas y desde que nos venimos a vivir no puedo dejarme las uñas largas. Seguramente algo te tiene inquieto y no me lo quieres decir. En el fondo, Gabriel sabía que su mujer tenía la razón... Algo lo tenía intranquilo y a punto de quitarle el sueño completamente. Y ella, Yadira, era la razón de sus miedos. Tenían siete meses de casados y por petición de sus madres, la pareja había regresado a vivir a la hacienda. Lugar que para nada provocaba la felicidad al joven. La presión de comportarse como su abuela y su madre querían la obligación de meterse de lleno los negocios de la familia. Y esa extraña necesidad de tener vigiladas horas posa lo tenía sumamente angustiado. Todo eso sin mencionar que desde hacía tres meses atrás su madre había estado teniendo problemas constantes de salud. Estos comenzaban a repercutir de manera grave en su estado físico y mental. Desde la boda había algo que tenía preocupada la abuela, y era la calma que se sentía por todo el lugar. Incluso el propio Gabriel estaba diferente. Siempre se encontraba atrás de su esposa Siempre haciendo casos a sus consejos e intrigas Nunca le llevaba la contraria a las tres mujeres que gobernaban su vida Pero ya comenzaba a cuestionarse el porqué de muchas cosas tal cual y como las conocía Doña Genoveva pasaba todas las tardes o al menos una hora sentada en el cementerio de la familia No importaba las inclemencias del tiempo desde hacía varias semanas era algo que no podía dejar de hacer A su lado siempre estaba Clotilde la más vieja y leal de la servidumbre ¿Qué hace tu abuela ahí? Es un poco raro que todas las tardes a la misma hora se sienta ahí a llorar ¿Llorar? ¿Cómo sabes que se pone a llorar? Cada día cuando vuelve ella se seca las lágrimas con un pañuelo Mientras tanto Clotilde le toma el brazo para que no se vaya a caer Gabriel, quien trataba de no darle mucha importancia a aquello, únicamente le respondió Extraña mucho a mi abuelo, hace tiempo que no lo ve La ausencia de aquellos seres fantasmales comenzó la misma noche en que los sueños de Gabriel comenzaron Que justamente coincidían casi con la fecha en que su madre tuvo el primer desmayo Gabriel y su abuela pensaban que lo que estaba causando todo aquello en esa casa era un demonio Manos grandes y húmedas con largas uñas que te quieran ahogar. Debe ser un demonio. Antaño tuvimos varios por aquí. Decía la abuela Genoveva mientras le servía un plato caliente de sopa, Gabriel. Esa tarde había mandado a Yadir a comprar cosas con Mariano y Frida. Los cuales eran los encargados de la cocina. Si ella iba a ser algún día la señora de la casa tenía que saber cómo hacer las compras. ¿Dónde debía hacerlas y cuánto se debía gastar? Aunque en realidad lo único que querían era que estuviera fuera de la propiedad por un par de horas. La abuela quería comprobar que lo que ella andaba rondando era un demonio y que si acaso ella lo había invocado. El arco corredor trasero de madera blanca que daba justamente hacia el enorme patio era un lugar donde Gabriel pasaba las tardes. Jugaban esos cómodos asientos con grandes cojines mientras su madre o su abuela se encargaba de lo demás. No le gustaba ver muchos de los árboles. Sabía que si ponía la suficiente atención podría verlos. Sí, a ellos. Aquellos familiares que nunca conoció, pero que era obligado a convivir con ellos. No importaba que ahora estuvieran muertos. Eran personas que en su tiempo fungieron como jefes de familia, cumplieron roles importantes de la misma. Y a pesar de que ya no estuvieran ahí físicamente ni pudieran disfrutar de la fortuna que generaron, seguían tomando decisiones importantes. Seguían de alguna manera influenciando en la vida de los que habitaban en aquella vieja y enorme propiedad. Gabriel no podía tener mascotas cuando pues eran del agrado de su abuelo. No podía invitar a nadie a jugar con él, pues el ruido molestaba a los muertos. Gabriel pasaba más tiempo conviviendo con los muertos que con los niños de su edad. En parte, sentía que también estaba muerto. Allá estaba parado en ese largo corredor mirando fijamente hacia los árboles. Esta vez no tenía miedo y no tenía nervios de verlos. Sabía que por alguna razón ellos ya no aparecían. Sostenía un vaso de agua y esposaba una ligera y casi imperceptible sonrisa Era una sonrisa de tranquilidad Hasta que un grito aterrador se llevó toda aquella calma El grito provenía de la recámara de su madre pero no lo había hecho ella Era Griselda la más joven de la servidumbre La joven subía con agua y las medicinas de la señora Y cuando le abrió la puerta de la recámara Encontró a la mujer con la ropa llena de sangre estaba chupando como si de una paleta dulce se tratara. Aquello que la mujer chupaba no era otra cosa que su índice derecho. Mismo que sabía ser cenado con la ayuda de un tenedor. La cena era aterradora. Una mujer de 50 años con la mirada completamente perdida. Se encontraba chupando su propio dedo lleno de sangre mientras su mano chorreaba más líquido rojo sobre su ropa. Parecía que no podía dimensionar lo que había pasado y también parecía que no sentía dolor alguno. Cuando Gabriel llegó, su abuela no le permitió pasar. No quería que viera a su madre de esta manera. De por sí era bastante impactante verla deambular por la casa con apenas 40 kilos de peso, la cabeza rapada y encorvada como una anciana de 100 años. Para él sería peor verla de esta manera completamente ausente y sin un dedo. «No pases que ella va a estar bien. De todos modos, ya viene el Fausto para checarla. No te preocupes que la vamos a recuperar. Sea lo que sea, se lo vamos a sacar». Le dijo Genoveva al joven que no lo dejaban pasar para ver a su madre. «Solo dime qué le pasó. No quiero que le hagan daño». «Si no quieres eso, entonces ayúdame a encontrar el origen de su enfermedad. Es un demonio y se lo tenemos que sacar». La visita del doctor Ranero, el médico de la familia y acompañante de vida de la abuela Genoveva, fue tardada. Curar a una mujer que no parecía tener cordura era tarea difícil. No ayudaba al doctor, por lo que recurrieron a inyectarle un poderoso somnífero. —¿Has pensado en hablar con Hernán? —preguntó el médico mientras guardaba sus cosas. —No, Fausto. Él es mi última opción —contestó Genoveva. Apresúrate a encontrar al demonio y hacerlos volver. No creo que Amanda soporte mucho tiempo. Hoy en la noche me voy a asegurar de que esa mujer no trajo consigo el demonio. Ten cuidado porque Gabriel parece estar muy enamorado de ella. Gabriel sabe cuáles son las responsabilidades con esta familia. Si ella está haciendo algo para matar a mi hija, él tendrá que decidirlo. Fausto se presentaba como pareja de Doña Genoveva. Aunque vivía solo en una casa propia en la ciudad, se veían cada ciertos días, pero nunca nadie los vio tener una interacción de pareja. No había besos, abrazos, ni mucho menos palabras de amor entre ellos. Digamos que solamente eran pareja por el mero título. Para cuando Yadira volvió, encontró a su esposo hecho manojo de nervios. Daba vueltas por toda la recámara y se tornaba los dedos y no dejaba de repetir lo mismo. No te lleves a mi madre, no te lleves a mi madre. De inmediato ella supo que algo estaba mal y abrazó a Gabriel y lo recostó en su regazo. Comenzó a acariciarle la cabeza mientras le decía que todo iba a estar bien. Que ella estaba ahí para cuidarlo. Le prometía que nada iba a pasarle. Gabriel al sentir ese calor humano no pudo más que echarse a llorar. Estar con Yadira de alguna manera lo desarmaba por completo. No podía ser quien su familia quería que fuera Pues esa compañía de su esposa le daba una sensación de protección y cariño Una que realmente le faltaba mucho Era como si lo hiciera sentir vivo realmente No hables muy alto Fausto está ahí vino a ver a mi madre pero no me han dicho qué pasa Tranquilo Seguramente Fausto va a hacer todo lo posible por tranquilizarla No me preocupa eso Me preocupa mi abuela ella solamente llama a Fausto cuando cree que es necesario. Y si él no puede ayudarla, el siguiente en venir va a ser el padre, Hernán. Mi abuela cree que hay un demonio en la casa y que se apoderó de mi madre. Cree que su enfermedad es por causa de un demonio. Y que la ausencia de mi abuelo es por la misma razón. Tu abuelo está muerto, Gabriel. Déjalo descansar en paz. Tú los viste aunque quieras negarlo. Sabes de lo que estoy hablando. Te la pasas evitando esa conversación, pero sabes que lo que te digo, cierto. Esa noche cuando Gabriel se puso a dormir. Small details are big surfaces, tight corners or
0: odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven
1: coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Yadira se levantó y fue directamente a la ventana Puso su mirada fija en el cementerio familiar Y lo que vio le provocó una placentera sonrisa Los días pasaban y la salud de Amanda no mejoraba Era imposible dejarla sola al de hacerlo ella posiblemente Buscaría la manera de hacerse daño físicamente Semanas atrás había cortado su largo cabello Y fue Clotilde quien la encontró comiéndoselo Decía que había preparado una sopa la cantidad de cabello que había ingerido le provocó malestar que la tuvieron que hacer un lavado del estómago. Pero ahora los daños eran más fuertes. El evento del dedo fue solamente el inicio de una serie de laceraciones. Era obvio lo que se venía, y era la presencia urgente del padre Hernán en la casa. El padre Hernán era un sacerdote católico oriundo de España. El cual había sido educado en el Vaticano y tenía mucha experiencia en posesiones y exorcismos. Sus principales benefactores eran la familia de Doña Genoveva, por lo cual era el sacerdote de la familia, el encargado de ayudarles en todo momento para elijar todo tipo de males en contra de la familia. Si bien no era un tipo malo, él estaba atado de manos, pues fueron ellos quienes lo ayudaron a salir de España cuando una falsa acusación de abuso ponía en riesgo su carrera. Su verdadero nombre era un misterio, pero el abuelo de Gabriel llegó a decirle tártalo. Debido a su gran tamaño y fuerza, además de que era muy agresivo cuando de posesión el demoníaca se trataba. ¿Cómo sabes que lo que tiene es un demonio? Ni siquiera las hechos, estudios. Puede ser solamente esquizofrenia. Fue lo primero que preguntó el padre al ver el terrible estado mental en el cual se encontraba la madre de Gabriel. Imposible. Nada en la familia ha tenido enfermedades mentales. Créeme, es algo que no puedo ver ni sentir. Es algo que está impidiendo que mi familia venga a ayudarme. El algo que ronda aquí tiene la intención de dañarnos». La última vez dijiste lo mismo y casi terminamos con la vida de esa pobre mujer. Mírala ahora, parece un muerto en vida. Para Clotilde fue lo mejor. De otra forma iba a morir a manos de su asqueroso esposo. Créeme, quitarle ese demonio de encima fue lo mejor para ella. El padre Hernán llamó a Gabriel y a Genoveva al estudio. Le dijo que después de analizar a Amanda era obvio que se trataba de una posesión demoníaca haría todo lo que estuviera en sus manos para sacarlos pero le advirtió. Por el mal estado físico de ella y su falta de claridad mental. Es muy posible que esta batalla esté perdida. Dios peleará con ella como lo hace por todos. Pero no les garantizo que logremos sacarle de aquí como ustedes la recuerdan. Aquellas palabras retombaron en la cabeza de Gabriel como si fueran rocas cayendo por un acantilado. Prácticamente le estaban anunciando que su madre tenía más probabilidades de morir que de sobrevivir. Y él no estaba listo para eso. En cambio la abuela parecía decidida lo que fuera por preservar la tranquilidad de aquella casa. No importaba si para eso tenía que sacrificar la vida de su propia hija. Haz lo que tengas que hacer. Amanda está lista. Cuando Hernán y Genoveva entraron en la habitación Amanda supo a lo que venían. Sus gritos podían escucharse por toda la propiedad, no eran gritos de dolor o de furia, eran gritos de terror. Gritaba el nombre de su hijo quien tenía prohibido salir de su habitación. Su abuela no solo le había dado esa orden, sino que ordenó a Mariano detenerlo como diera lugar, así que no debía intentar entrar a la habitación de su madre. Yadira por su parte únicamente rezaba por el bienestar de su suegra y trataba de consolar el llanto y el miedo de su esposo. Fueron horas de gritos y de dolor. Horas interminables en las cual llamaban al demonio para que saliera y dijera su nombre. Fueron horas de tortura física y psicológicas para una mujer sin fuerzas y sin pelo y sin un dedo. Pero debían intentar salvar su vida y la de su hijo. Era como si durante aquel mal llamado exorcismo, la cordura y la lucidez hubieran vuelto a Amanda. Y estaba recibiendo todo el dolor que había sentido en las últimas semanas. Hasta que de pronto todo se quedó en silencio. Amanda había perdido la vida a manos de su madre y el padre Hernán. El llanto de tristeza de Gabriel pronto se convirtió en impotencia y furia. Sabía que la paranoia de su abuela y sus oscuras antiguas tradiciones habían llevado a su madre a la muerte. Sentía culpa por no haber hecho nada por ella. Pero sentía rabia a esas dos personas que sin ningún tipo de remordimiento salieron de ahí. De hecho prepararon el funeral como si de una fiesta se tratara. «Solo voy a estar tranquilo el día que mi abuela muera y yo mismo incinere su cuerpo», dijo entre sollozos mientras abrazaba con fuerza a su esposa. «Ten por seguro que así va a ser», respondió Yadira mientras le acarizaba la cabeza para tranquilizarlo. El día siguiente el personal de servidumbre de la familia, Genoveva, Gabriel y Yadira eran los únicos asistentes al entierro de Amanda. Mismo que eran ese pequeño cementerio familiar, pero por alguna razón Fausto no estaba ahí. Gabriel no había cruzado palabra alguna con su abuela y estaba ahí parado únicamente para despedirse de su madre. Cuando de pronto y mientras bajaba el ataúd, Yadira se agachó simulando recoger un poco de tierra y le dio un puñado a Gabriel. Le indicó que la arrojara sobre el ataúd de su madre en señal de despedida, una práctica muy común en los entierros familiares. Genoveva, viendo aquella acción, volvió a ver al padre Hernán preocupada. El hombre únicamente asintió con la cabeza, dejándole saber que era cierto que hecho era una práctica común en el resto de las ciudades Así que uno a uno se fue agachando para recoger un puño de tierra y arrojarlo sobre el ataúd de la mujer Cuando el turno de Gabriel llegó hizo lo que Yadira le dijo arrojando la tierra que ella le dio para despedirse de su madre Una hora después Mariano se encargó de llenar de tierra aquel funesto hueco y todos regresaron al interior de la casa hay muchas leyendas que giran en torno a la tierra de los panteones. Por siglos, infinidad de gente dedicada a la brujería usan este tipo de tierras. Más que nada porque le dan poder e inmunidad a los trabajos. Ya que los cementerios se pueden considerar como tierra sagrada. Por esa misma razón son llamados campos santos, Dedicados para el eterno descanso de las almas bendecidas por Dios. Pero ese panteón era diferente... Aquel panteón no era igual a los demás Ya que su tierra era todo menos santa Lo que hizo Yadira fue mezclar tierra santa que guardaba en la bolsa de su abrigo la terminó mezclando con la tierra de ese podrido cementerio familiar ¿De verdad quieres vengarte de tu abuela y de Hernán? Sí, de verdad lo quiero Entonces vas a tener que perdonarla y hablar con ella como si nada hubiera ocurrido ella tiene que creer que estás con ella. Y por favor, olvídate de los fantasmas de tu familia. Ellos ya no los van a ayudar. Esa noche, después de hacer el amor por primera vez en varios meses, Yadira le confesó algo que haría que Gabriel se cuestionara con qué clase de gente estaba viviendo. En su mente no daba crédito y solamente pensaba que su esposo era igual que su madre y su abuela. Una mujer más de la cual tenía que cuidarse y a la cual tenerle miedo. La razón por la que ya no puede ver a sus muertos es porque hay un guardián. Uno que protege de ellos. Llegó conmigo para cuidarme de tu familia y de ti. Es un vasajón y por siglos ha sido enemigo de las brujas que dieron el origen a tu familia. Estoy aquí para liberarte y vengar la muerte de tu padre. Esa tierra que arrojamos viene de su tumba en la zona de Ataun en España. Aquella revelación provocaba en Gabriel todavía más confusión. La historia que él sabía era que su padre había muerto en un accidente aéreo cuando volvía de España, el lugar de origen de su familia paterna. Según su abuela, nunca encontraron su cuerpo por lo que no pudo ser enterrado en el cementerio de la familia. Nunca se hablaba de él en la casa y tampoco se celebraba su cumpleaños o su fecha de muerte. Era como si la abuela lo hubiera borrado para siempre. Tu madre lo amaba de verdad y por eso lo separaron. Yo te amo de verdad y te prometo que no nos van a separar. Ambos caminaron hacia la ventana que daba hacia el cementerio y lo que vieron les dibujó una sonrisa en el rostro. Entre aquellas tumbas se miraba la figura de aquel guardián observando la casa, protegiéndolos de cualquier tipo de mal que los acechara.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues